0: 电影呢叫做《深海》，你参与了整个过程，嗯、哎，你有去看那个片子吗？当然有看、哦，因为每个镜
1: 头都能背下来
0: 。去了
1: 一次敦煌，我就觉得哎，其实可以试试画一下岩彩。从材料的选取、纸张的打底，再一层一层的去照染、去刻画，然后去寻找质感的这种颗粒感。嗯、然后，但是画完之后就会发现是，是它质感很强。但是我在过程中，我就一直在寻找为质感而质感，为画面而画面了。水墨的在绘画过程的这种乐趣，它也是非常令人捉迷的。然后我当时在想，哎，能不能有一些融合？让我临着画，照着画，我画不好的，我完全不会画。但是我可能就是看一下大概是什么样，把它完全盖住，忘掉它，然后再拿一张纸画一个我认为的那一张画是什么样子。哇哦！就很多就是我画完之后，我自己其实画的时候没有那么多的想法，但是大家看完之后，诶、哎，他会有自己的一个故事，他会自己在旁边解读，然后我就发现好像他又多了一层生命力在往前走。
0: 会不会好奇？就是如果今天有一个 AIGC 的模型，嗯，你会不会好奇它会产生出来一个什么样的作品？有好奇过，但是并不是特别想尝试。<笑><笑> Hello， 大家好，我是 Bessie 李千玲，欢迎收听今天的备忘录。大家春节档的时候应该看了不少电影，其中有一部电影，我相信我们的听有很多人看。即使你没有看过这个电影，你可能也被它的这个预告片有打到。这个电影呢，叫做《深海》。那我们今天不是要来谈电影？我们今天请来的这个嘉宾就是在《深海》。如果你有看这个电影，或者你有看这个电影的预告，我相信你会被这个预告或这个电影里面那个水墨画的那个张力有达到。所以，我们今天其实请来的就是这个水墨画的画家张宇张小姐。Hello， 张宇你好
1: 。哎，大家好，我是张宇。张宇<笑>很害羞，<笑>就立刻从刚才的闲聊变成了尴尬症开始犯了。<笑>
0: 我看得出来你的表情就突然间严肃起来，哈哈哈。放心说。我看了那个深海的整个的画作哦，我觉得那个张力很厉害。那我知道你参与这个的创作，还有整个的创作的过程，其实它不是一年两年，它是好几年的一个创作过程。那个过程能不能跟我们讲一下？我们很好奇，它是可以是一个很夕阳的表现方式，但是。却用了一个很中国的一个创作的方式，用中国的水墨。其实这个事情要追溯到还是蛮久了，就当时应该是在15年《
1: 大圣归来》嗯、正在热映的时候，《嗯，大圣》这部片子对我来说还是有一定的一个影响和一个纪念意义。然后刚好那个时候，光线的一巧老师和天亮鹏导演当时就约我去他们办公室聊一聊，因为当时他们是看见了我在微博上发的画的一个孙悟空的一个画，当时是拿工笔和。水墨一起做的一张，嗯，然后就先炫起聊聊，就也不知道能碰撞出什么来，嗯、一下子就聊得蛮开心的，就是说，哎，那下一部电影可能是大闹天宫，也可能是一个原创的作品，然后你看一下你喜欢哪个，就你先画，反正我们不一定什么时候能开，嗯、你先画，然后看哪个感兴趣，哪个有感觉。我说那我就先画一下深海的吧。然后其实，在那个时候还没有一个具体的故事，然后也不知道男女主角是什么样。然后就大概说了一个时间范围，不停地去画一些概念性的图，它可能就是一个简单的人物造型，可能就是一张没有任何意义的一个场景，大家就这样去聊，然后慢慢开始决定，我们那就先启动深海，然后跟着就是制片、编剧，然后美术就慢慢一起都进来了，然后大家就一起去碰撞很多的可能性，然后就感觉那个故事在一点一点往前去延展，到后来画了将近呃一年吧。每周四感觉就是画很多那种原稿，然后就抱着田导面前，然后就去检查作业一样。诶、哎，这个有些什么感觉，<笑>然后那个又有什么感觉，<笑>然后就每周就像持续的一个很重复的一个状态，然后持续了将近一到两年，然后到后来有一个既定的一个完整的故事线了。嗯，至于您说的为什么会选择这样的一个美术形式进行全片的，因为那个时候也有很多美术进来，然后大家也都在找感觉，然后不停地去做测试。因为我画的是自己的风格，就是水墨这样的一个手绘的原告的一个形式，然后当时想试一下，如果说我们的片头，然后或者是我们先出一段效果，想试一下，如果是这样的一个风格。然后我们就这样去开始去做了测试，然后最后确实达到大家觉得一个可能性吧。虽然我们不知道最后能做成什么样
0: ，然后我们就先把它推下去了。是这样，哦、所以深海其实一开始是一个在你脑子里头的概念，嗯、然后你用画把它画出来
1: 。没有没有，它
0: 和故事同时在进行的，哦、是行只是说
1: 尾术跟故事是一直比较紧密搅合在一起
0: 。OK。对，所以你参与了整个过程，嗯哎、你有去看那个片子吗？当然有看， oh, no, 你有每个镜头都能背下来。好那你自己看就是完整的成品，你自己的什么感觉？其
1: 实应该是一八年吧，那是看完整个分镜，其实就觉得蛮震
0: 撼了，就觉得这样是一个非常值得去投入时间的一个影片。嗯、我们谈一谈你的成就，你成为一个水墨画家的过程，好不好？你可以跟我们听友讲一下你的整个求学的经历，尤其是你会选择水墨这个方向是很特别的，因为大部分的人可能选的是油画啦、水彩的但，但是好像很少人选,選水墨。尤其对年轻人来说，好像水墨是属于老人家的东西，你懂我意思吗？所以好像这这本身也是一个很特别的选择。水
1: 墨这个求学过程可能是跟个工作经验是有联系的，因为我大学读的是动画，在哪里大学？呃、北电。哦， oh. 但是在这之前，我是想考央美，当时是想做一个纯粹的一个画家嘛。但是当时因为缺少文化课，不是特别好，就上一个能上的学校。但是对动画，当时我我没有那么的去感兴趣，因为那个时候。很多都是一些二次元的呀，或者是比较卡通，嗯、因为就是没有找到一个激发我要拿四年去学习的一个状态。嗯，然后但是到了学校就也很有幸遇见几个很厉害的学长，嗯、他就给我了呃《亚锦手人狼》呀，嗯、还有《金敏》的，还有《思度》这些影片，他告诉我动画其实是可以这样的。我说哇，原来可以这么苦，原来可以表达那么多。然后我当时就说，那我就先拿一两年时间自己做一个小动画，嗯、然后我再去看我之后能去做什么。嗯，也很有幸，就是后来做完片子之后，我就去做实拍电影了，去做真人电影的美术和造型。Oh, OK， 但是很长一段时间就没有怎么去画画。然后因为工作很多，因为那个时候的电影美术组可能就是一个美术指导副美术，然后再加上一两个助理，干完全部的戏、嗯、就也没有什么概念美术这种很细分的东。西。东西，就只要你会画完，你就能能有什么，你就去去做。嗯哼，对，就是因为我当时还要去找很多资料去设计场景和道具，然后因为那个时候拍的是很多是古装剧嘛，然后就开始哎，就这个博物馆看看，那个博物馆看看，然后那官网啊，嗯、然后就发现有很多就是中国很有趣的这些东西，然后就开始感兴趣，就开始从那里开始看看，哎，要不要去深入的去研究一下。然后再加上那个时候在拍中期的时候有很多道具，然后需要忙不过来，嗯、就是需要去帮忙画一下呀。嗯、反正你会画画嘛？然后我说我不会画国画呀，因、那、为、个、古装剧嘛。那那就学呗，然后就看看跟那些老师傅看一下啊，原来可以这样，然后就自己去画。对，哦哇哦。然后但我就觉得这挺好玩的，然后就开始每天晚上就在酒店里，然后开始自己去练习，就是照着那些本子啊，嗯、然后画那个唐宋的那些画啊，就很细腻的这些。就是让自己的手慢慢去掌握好用笔，就让它变成自己习惯的一个状态。嗯、<哼>就因为它的拿笔方式跟以前是不一样的，就是你需要用腕力、用指力，然后要悬空，嗯、<哼>然后你争取的每一根笔它都有力度，然后跟水如何去跟宣纸融合，这些相当于是一个全新的材质和体验。嗯<哼>对，然后就变成一个进阶的一个状态。然后那个时候就白天工作，晚上在那里。自己画学习持续了蛮长一段时间，到后来在一二年的时候，然后突然意识到我可能真的是更爱画画一点，就因为电影美术它更多是沟通啊，或者是跟协调这种能力，在美术这个创意上，它可能是。在最前期开发的时候，还有很大的比重；到中期的时候，可能更多就是一个团队啊，还有一个跟各个部门的一个衔接。我后来发现，我真的更爱画画，所以那个时候我就说，那我就多一些时间回去画画吧。然后用水墨这个形式开始自己去创作、去表达的一个状态了。为什么水墨这么的吸引你？在过程当中，它会不停地变化，嗯、就是它有一点不可控，但是又在失控当中去看它能形成怎样的一个状态。就是而且你在画的时候，它会跟着我的思路和整个感受在走的，它没有一个既定的形式，就是说我想要。最后的画面是什么样？我就慢慢的完成它，丰富它，然后放上什么色彩？它可能你一笔下去，可能轻重浓淡嘛，它都会有一点不同的变化。嗯、然后在这种变化当中，我又再去找变化，然后慢慢形成最后的一个画面
0: 。你这样从、嗯、临摹到你决定专心作画，这中间是多少年的时间？其
1: 实说实话，那个临摹对我来说可能就是一个基本功，嗯、它没有需要那种很刻苦动脑子。嗯、因为我有一个 bug， 就是让我临着画、照着画，我画不好的，我完全不会画。但是我可能就是看一下大概是什么样，大概把它这张原画提炼一下，然后我把它完全盖住，忘掉它，然后再拿一张纸画一个我认为的那一张画是什么样子。哇哦！ <Wow> 对，就我要先忘记他，就我没有办法照着他画，一画我就会自己不知道画的什么东西了。就像我当时在很小的时候要去考学校嘛，然后我那个时候都没有画过人，然后也不知道速写是怎么样，当时就翻出了席勒的那套画集，然后我就把席勒的画全部都看一遍，然后我就按照席勒那种画风去画，就找到了原来人是结构骨相是怎么样的。然后这样去做，天哪然后之后你再去画所有人的话，就都会有个概括的能力。所以我就我在画水墨的时候，我就很难去按照像介子园啊那种古朴那样一笔一画的去学习。嗯、<哼>所以可能是属于水墨画的一个相对边缘的一个状态吧。嗯<哼>，对，至少我知道我的握笔基本的这些东西，它应该是严格标准的。至于里面的画是什么，嗯、就是我自己去归纳出来，然后去
0: 画就可以。那我我们刚才闲聊的时候，我们也聊到，就是海报的创作过程跟你在作画的创作过程是很不一样的两种体验。那同样是作画嘛，哦、对不
1: 对？<笑><笑>对，都是画画，<笑>但是海报真的就是一个甲方和乙方的一个共创。它的针对性，它的受众，它非常的明确，就包括请什么样的艺术家，然后产出什么样的一个作品，都是有一定的针对性的。就比如说，我们就是想要一个有个人风格比较明确的一个艺术家，然后帮他们去做海报，不管是国风的，还是漫画风的，还是怎么样的，有个人风格突出的，更像是在一个既定的一个范围之内去创作。我要把。最强烈的一个信息给铺上去，
0: 要让大家看了以后，我很想去看这部电影。<笑>对对对，就是
1: 最强烈的一个视觉的一个需求，目的性很强，目的性很强。也可以在里面讲故事，嗯、<哼>然后也可以在里面完全就是纯视觉的去张扬，围绕、嗯、<哼>影片去做一个服务。嗯、<哼>对，但是个人创作的话，它可能就是完全是私人的，表达我某一段时间、某一个阶段。我我想讲的，我可以藏着，我可以掖着，我可以不让人大家看见。嗯、它可能是属于自己私人的一些心事，或者是私密的情感，嗯、然后也有可能就是那么一点点不想张扬出来的这种感受。嗯、如果能看到的话，也许大家就很开心，就是也有一个共情；嗯、如果看不到的话，它就也没什么，它也是属于我个人的一个产物。是但是两个我都觉得都是很好的，因为一个是你跟外界处，一个是
0: 对内嘛。可能一般人对水墨的印象，它是属于黑白。但是我们刚刚看到你很多的画作，其实它里面有非常丰富的色彩。你在一开始接触水墨的时候，就是有这种色彩吗？还是你一开始也是黑白？呃，一开始还是黑白。对，那你是什么时候决定要加入色彩？其实开始的时候画的还是
1: 比较淡，嗯、然后还是墨分五色的那种浓的、轻的、润的、干的这样的去。画，后来就是去了一次敦煌吧，应该是蛮多年前。然后当时我我就觉得，哎，其实可以试试画一下岩彩。但是画了岩彩之后，就发现它是一个非常严谨的一个绘画方式，就可能比工笔画还要严谨。为什么？什么意思？工笔画它可能三繁九染，它一层一层；<对>但是岩彩的话，它可能是从材料的选取，矿物颜料，还有水干色这样的一点一点去研磨、去寻找，然后到纸张的打底，也不是生宣、熟宣的那。那种我们常认的薄薄的，它需要在人为加工处理一层很厚的那种底，把这些前期很长的一个铺垫之后，然后再一层一层的去罩染、去刻画，然后去寻找质感的这种颗粒感。嗯，然后但是画完之后就会发现是它可以。很漂亮，它质感很强，但是它对我来说哈，就缺失了那种绘画的乐趣。因为我在过程中，我就一直在寻找为质感而质感，为画面而画面了。它没有那种我一笔下去，它可以千变万化，很舒畅、很凌厉的这种感受。然后我就觉得，哎呀，怎么办？我都很喜欢。我想有这样的一个质感和色彩，想让亲眼摸到这个画，它是有颗粒感的，它是有肌理，跟在不同的光泽下，它能有不同的这种变化。但是呢，我又觉得水墨的在绘画过程的这种乐趣，它也是非常令人着迷的。然后我当时在想，哎，能不能有一些融合？因为水墨的颜色很轻，它就只是墨和水，嗯，然后以及薄薄的像蝉翼一样的宣纸，跟这种是蛮矛盾的。我就在想，比如说一张画里的一些局部，我可以把这些加上来，进行一些处理。所以说，就是能在一张画上，它可能起形的时候是淡淡的，随着某些地方它的轻重，加上那种矿物颜料的厚重，这
0: 样的话，在看原画的时候，它就会有一些变化了。嗯，你对颜色的那个感觉，也是不时的在变化的。就是你有一段时间，你作画可能都是比较浅色系的。但是你可能去了一趟什么地方，你又被某一件事情震撼到，回来了之后，你对颜色的感觉又不一样。
1: 对我，所以我就觉得画画就是一件很有趣的事情，它就跟人的生活经验和情绪状态，它是紧密相连的。他就不停地就随着我在前进和后退，在成长，在变。打个比方，就当时在做深海的那一长段时间，因为那个时候我是在中期的时候，将每一个镜头美术师画好的原画，还有 leo 那些素模，然后上色，然后或者在他们的原画基础上去调整，然后不停地去改色、加色、改色、加色。那一段时间，一个星期要弄几十张，然后就工作量非常的大，然后以至于我看到颜色我就有一点疲惫了所以说那段时间我在。自己喘息下来，在创作自己的小画的时候，我就基本上都是淡淡的黑白，不想上任何色。嗯、工作和个人绘画就在这种视觉上做的一个调节。嗯、然后到后来，比如说我当时去西藏，嗯，我那段时间也是画的淡淡，因为那段时间是刚经历了疫情，上海的疫情，对色彩是有一点缺失敏锐的，就不太想画那种张扬的色彩。但是去了西藏之后，看到那么多寺庙，他们那些壁画的唐卡，然后用的非常非常纯的色彩，非常非常鲜艳和艳丽的绘画方式。然后，但是没有觉得它很火很燥，我看到的还是肃穆，令人心静下来的那种力量。然后我突然意识到，色彩其实它的浓艳就没有什么关系的，重要的是你如何去把它表达出来，你想表达的内容和这个状态。它是最重要的，嗯、<哼>然后我就一下子就打破了这样的一个感受，嗯、<哼>然后所以回来之后就不用再局限于哎，我这段时间画浓一点怎么样，画艳一点怎么样，然后人家说我的画太过于燥呀，是怎么样？我觉得就完全不受限于这样的一个感受
0: 了。我知道你在作画的过程，你是心里面是有一些元素，脑子里面有一些画面，然后你这画面让你动笔开始作画，然后慢慢慢慢的丰富、丰富、丰富，对吧？那我很想问你，就是因为去年上海是整个的疫情，你人是在上海的，对不对？对。<笑><笑>你那时候心里面冒出来的一些绿元素，当时那段期间你作画了，大概都是什么样的题目啊？我那个时候就只想画花，画春天。<花>对。<笑>
1: 所以当时可能在看画的时候，全是花花草草、蝴蝶啊，然后海浪啊，就充满生命力的。哦嗯、因为那个时候就很想把春天画出来。嗯哼，我们当时都是缺失了春天，缺失了阳光嘛，就都在关在家里面，<对>就看着自己的猫、自己的狗、自己的床，然后<对><笑>看着电视、看着电脑，不是焦虑，但就是觉得很无聊、很无趣
0: 。画了很多画，<好>对，<多>然后<对>而且我觉得很好，就通过画画。反而安慰了自己。然后你在疫情这段期间，就是因为你生产力是很高的，所以你的宣纸快用完了。对，然后那个时候大家都在
1: 抢肉、抢蔬菜。<笑>对，然后我当时就怎么办？没纸了，我好焦虑，怎么办呀、啊？然后当时正好能买的途径，淘宝就不用想了，就基本上全挂掉。然后什么拼多多也不可能给你搞这些东西。然后就哎，京东还有龙宝在的官方在。然后我就跟他们的客服攀谈了一下，然后客服就很奇怪，说你是在。上海是吧？你要纸干嘛？我说我画画呀，我没纸了。他说哎，怎么办？他说现在运力真的不足。他说：“这样，我想试试看能不能发，每天就盯着那个客服，就发货信息，反正先拍了再说。同时拍五个，因为他不同的仓库，而同时拍五个不同的店，看谁先发货。发货因为他不同的货车的班次。对，结果真的有一辆车真的发出来，我当时快高兴的跳起来了。然后每天就看他那个定位，他走到了哪里啊？走浦东走不了了，然后就倒回来，然后就盯着那里。然后到第二天，突然物业送货，然后突然发现我门口出现了一箱纸的时候。”哇！我当时都快高兴都哭了，然后就好惊喜，<哇><笑>然后就画了一张我自
0: 己还蛮喜欢的一张，因为它确实是意义不太一样。嗯哼，对，也是很努力的不放弃的小哥，尝试很多种不同的路径，对不对？就想方设法的要把你的纸送给你，是很感动，嗯嗯、好可爱哦。然后我我想问问你啊，因为你非常年轻，我们其实最近也发现年轻人也开始越来越关注，比如说跟国画、啊、或是水墨相关的东西，像比如说去年的春晚有那个“只此青绿”，好像就是一幅画的里面的人，你远远看就像一幅画，但是那个幅画在动。但是就是春晚这样的一个大众的节目，它会有这样的一个。桥段其实它也反映了，就是说大家是在关注这个方面，这个是让我蛮惊讶的。年轻人会关注像水墨、像中国的这种元素。你自己接触非常多爱画的人，或者爱你的作品的人，你观察到什么？我觉得他
1: 不是一个潮流，他就是大势所趋。随着自己的成长，国外的、西方的、日本的，大家都有受影响，都也看了看了，然后喜欢的喜欢了，然后就可能就是会突然觉得，哎，我们眼
0: 前还是有很多不一样的，就开始看自己了。嗯哼，对,不对。所以，跟你一起把水墨这个创作放在一些比较大众的动画啦、像节目上面这种创作的，他们的思考也是因为看到年轻人对这个方面的接受度越来越高。所以邀请你一起来去参与这个创作的过程吗
1: ？对，是的，很多这样融合下、嗯、也能碰撞出很多不同的东西。OK， 这么多
0: 年来找你的除了像动画、电影哈，还有电视剧，有没有其他的领域的人也开始在找你做各种的合作？
1: 有啊，然后比如说像汽车啊，然后汽车工业化的这种都有。然后我觉得也是蛮好玩的。<吗>汽车是
0: 什么意思？车身上面、啊？对，
1: 车身上，哦、oh, 啊， oh. 车身上用水墨啊，或者是用自己的风格，然后去给它。做一个大的涂装， oh. 然后这样去做一些不同的效果
0: 。OK， 所以你在汽车的车身上的这个创作这是哪一年的事情？一九年，一九年。所以你当时也是用水墨的这样的方式吗？没有
1: ，没有，就是材料会有一些融合。我是蛮喜欢不同的，<笑>对，就不只是局限于国风啊、古风啊这样的，可能越是一些反差大的。然后我就越想尝试， <Okay. S 2> 看一下最后能出现什么样的
0: 化学反应。OK， 你那次在他的车身上画了什么？画了龙、星空啊这种， OK， 就蛮商业的。其实，但是每一台车都画一样的，还是画了一个， okay, 就作为一个展厅里对对的，对对<笑>展厅里面。o、oh, k、okay. 然后我想再问回来，你创作的事情你的画作里面有鬼、有神、有或是似仙非仙的这种，但是你也有非常恬静，甚至看起来很像观音，很像。佛的这样的面相的人，所以他这个反差是非常非常大的。你没有那种一致性，就是你特别偏爱哪一种，所以你的脑子里面为什么会有就反差这么大的？影像跟元素在你脑子里面，然后你会画，甚至不止一幅、哦，你有一个整个系列是二三十幅的，都是那种甚至看起来像鬼怪的那样的表现的方式哦。为什么会有这样的影像在你的脑子里面？我是那
1: 种记东西记得很差，从小背课文背不出来，然后英文单词记不了，<笑>就是什么都没有办法去转述的那种。但是我很爱看书。但是也有个 bug， 我看了书我记不住他在讲什么，然后就是,<笑>是我跟你一样一目十行过目即忘那种。<笑>对对对对对，是这样。但是看完之后，我就好像他的信息就在我脑中，就好像就是储存了一个状态、嗯、一个概念。到最后他可能一部书两部书三部书结合在一起，他就变成了一个四不像。但是那个就变成我自己的东西。然后画的时候就是我哎，我今天想画一个鸟啊，嗯、但是可能那个鸟就长无数个翅膀。然后他可能就是存在于某一部书里的一个情节的一个片段，但我也不知道是什么。然后我就诶、哎，就好像他就是在里面就这样阐述了，然后就顺着那个情节，然后或者是那个状态，就画出了一幅画来。然后可能在画的途中。然后突然觉得，诶、哎，这个鸟是不是要有一个什么关系在里面？它一个人在画面里好无趣哦，好孤独哦。然后，诶、哎，那我就画一只从外面伸出来的一个花。那那个花，诶、哎，它只是个花，它好无趣哦。它可能也是有生命力的嘛。可能那个花上面就长了一个眼睛，或者这个花里面伸了一只手。这个画就是在画的过程当中，它就形成了一个偶然的一个故事、一段关系、一个状态。然后就可能到最后是我在开始画的时候就没想到的东西。然后，所以您说的是是什么仙佛道魔这一些，可能就是因为。茫茫杂类的这些书啊、影像啊，然后或者是影片啊，嗯、<哼>或者是一些很欣赏的一些一些艺术家的画作，嗯、<哼>它就是杂糅在一起，就最后梳理成一个想取之用的一个素材。嗯、<哼>但是那个素材可能就是一个点就迸发出来，嗯、<哼>然后它也没有任何的一个根据，可能就是独属于在我这个混沌的记忆
0: 和感受当中，嗯、<哼>然后就这样产出的。但是混沌当中是有它的秩序，是有它的关系的，是有它的和谐的。对，但是你这一幅画要通常是画到什么时候？你觉得啊，够了，这一幅画完成了。比如说在起这张画的时候，嗯，然后我就知道这张画，我会画一张很复杂的画，
1: 然后也是这张画，我开到多大？比如说开到一张六尺的，那么这张画我是画到一个极致丰富的一个画面，到最后画到已经不想画多一笔了，然后我觉得它就结束了。然后比如说在起一张画的时候，哪怕它再大或者再小，就这样子，可能我就是想画某一个情绪。他就不需要有任何的反复的东西在里面，他可能就是一笔两笔，点到为止，就人的眼神够了，然后这个画
0: 的给到的情绪够了，那他就可能三笔四笔就结束。嗯哼，对，有没有曾经发生过？比如说你好一阵子以前创作的画，啊，你经过了好久之后回去看，哎，你发现哎，有少一些东西，肯定是有
1: 的，也是经历过这一个阶段了。就以前我会就自己开始不自信，或者是遇到瓶颈了，往回看的时候，我是很沮丧的。我觉得，哎，原来以前有时有那么多好的，为什么我现在画不好了？但是不会感受到曾经有很多遗憾，因为我觉得每一个阶段它有它的特殊性，它就确实是独特的，它都是有闪光点的。嗯、<哼>现在的话，突破了这一个观念之后，不会困顿于我现在画不好，因为我觉得我相当于是也自洽了。我可能最近我感受不到那么多的东西，没有那么强烈的情绪去刺激，没有那么多的感悟、感受和体会，我确实画不到大家觉得好的那种状态。但是我觉得我没问题，我觉得我可能这段时间就是这样。可能我再过个三年五年再回头的时候，它还是好的，它就读属这一段时期，嗯、<哼>不会计较自己的退步进步这个事。反正就一直慢慢的往前画，往前走，慢慢就形成一个自己
0: 未来的一个样子。嗯不过现在买你画的人越来越多，可能估计你以后也不会再看到你以前画的。<笑><笑><笑>对，<笑>会想念的，会想念，会想念、哦。啊<对>。想念怎么怎么办？打电话给人 ，OK，、哦、可以再看一下我的画会吗？<笑>拍一张什的照片给我看看<笑><笑>、欸。那你平常会怎么样去安排你自己的生活？是你会创作，但是你也必须要给自己的一个时间去接受各种不同的刺激嘛？哦，你怎么做安排？然后你通常都是。做些什么事情让你自己有一个像海绵一样在吸收的这样一个状态？我觉得挺重要的，就是工作和绘画虽然都是画画，但是一定要分开。这样的
1: 话，它既是一个调节，然后又是一个互不耽误。对，因为有些时候会在做工作的这些项目上的时候，就是一些联名啊，或者是一些跨界的一些合作，嗯、它都是受限于一个范围之内嘛，审美啊、技术呀、啊，然后还有对外就是能出现的这种画面。但是在自己画的时候，可以完全放松掉，就这样的调节下来，其实双方都能受到一个刺激和影响，嗯、就这样像雪球一样一直滚着滚着走。
0: 对、嗯，所以深海是工作。深
1: 海我觉得很特殊，对我来说，就是它不能说是完全的工作，但
0: 是里面投入也是非常多的自己的一些心力在里面。那所以你通常会去做些什么事情，或是去哪里？像你刚刚讲，你会去西藏，去了日本，你是怎么选择去哪里，是让你自己有一些不一样的刺激？
1: 比如说，像19年疫情前最后一次旅游是去了四国八十八寺，然后去走了四十多个寺庙在山里面。好、oh, ，对，然后蛮难忘的，很多中国很老的这种遗留在日本的风格，还有产出的美学，还是挺刺激的。对，它保留了很多老的，不像京都和东京，他们有在慢慢的更新迭代，它就反而是一种古老的那种。状态在里面，然后所以回来之后画的这些画，他也开始慢慢往,往里面去收，更沉稳，再去找。然后就比如说去了西藏、新疆这种天地很广的地方，人受到那种刺激，就可能会真的是更开阔。你在去那些地方的时候，你也会同时作画吗？那段时间就完全不画，完全不画，对，完全不画。然后也不做速写，哦，速写也不做，对，都不做。哦、因为我觉得我更多是把自己完全抽离出来、
0: 哦、去感受。OK， 拍照吗？不拍，也不
1: 拍我拍照不拍照肯定是拍了，但是不会是为了当素材来拍，就只是为了我当下的一个感受去拍照
0: 。OK，、嗯、我想问你关于你跟商业合作的事情，你是一个艺术家，当你在跟商业结合的时候，他肯定有一些是商业的考量。可能会有一些对你的限制，或是对你的要求，会难受吗？可能在做的时候，开始去
1: 合作之前，其实就要有这个准备嘛，不可能放着你想怎么创作就怎么来。嗯<哼>，所以说就是会有一个心理预判，就比如说这个合作的项目，它需要用到我这边的一个自由度是哪里，然后程度是哪里，然后就把这个。就心理预判先做好，前期沟通好，然后慢慢就大家彼此了解，真的是一个双方的一个共同创作。我觉得
0: 你很有意思，你会用“甲乙双方共同创作”的这个词对，因为这个就是合约上写的了，<笑><笑>真的假的？合约上就这样写啊？<笑>但实际上是你创作、啊、不是吗？<笑>对，合约上我都是
1: 乙方呀。
0: <笑>所以那个甲乙双方的创作，比如刚刚讲那个在车身上做画的这件事情啊、哦，他怎么跟你共同创作？他顶多是给你一个。briefing 嘛，就是啊、哦，我今天有一台车想要请你。在我车上做画作，他会给你什么清楚的方向？说，哎，我希望你在我车上画些什么东西之类的吗？像这种合作就是没有那么强烈的限制 ，OK， 对，因为他需要一个突破嘛，嗯，那就是
1: 让艺术家可以按照你自己的想法，因为他找来肯定是有一定的认可性，嗯，就希望就是你可以去展现呃你自己的风格或者是你自己的想法、嗯、和你的创意。嗯、对，像这类的合作其实对艺术家都很开放，但是像类似于影视类的。海报类片头就是这种，因为受众非常的广，就需要很准
0: 确的一个内容的范围和一个局限性。OK， 那你有没有觉得同样是跟不同的影视的合作，这么多年来，你有没有感受到对于你的限制越来越少，他愿意放越来越宽的空间？让你去做发挥，还是他反而是越来越精准，我对你的要求。这
1: 个还是看不同的影片。就比如说像《流浪地球》这部电影，它是个完全科幻的电影。然后我就记得当时在做第一部的时候，当时郭帆导演就是啥也没说，聊了三个小时他如何拍片的辛苦，然后
0: 就跟你,跟你聊
1: 三个，<笑>对，然后并没有告诉我要怎么去画这张海报。我说，那、嗯、直到最后他告诉我啊，他是想讲一个家的。然后那就画一个一家三口，家就就是一个饭桌嘛，嗯，可能一个饭桌就是一个家的一个浓缩的一个场景。嗯<哼>，然后就是桌面上把星球融合在一起，以小见大的一个概念。这次也很好笑，这次画那个《流浪地球二》的那个海报，当时我正好是在三亚，在天涯海角那一边刚养完，然后躲在那里去休养，<笑>然后突然就开会，然后因为当时要在视频上放那个 PPT 嘛，大概讲一讲，我又没带耳机，我就在公放那里，然后就。就没办法，就躲在一个石头角落那里蹲在那里开会，就没有听见后面还有一个老大爷。然后我们就在聊什么科学家要怎么去炸月球啊，制定这些计划之类的。那聊完之后，一个老大爷从后面穿出来，像神经病一样看着我，就很好
0: 笑。对。<笑>他以为你们真的是在研究要怎么炸地球，非常严谨的在那里聊
1: 哦。Oh, 所以《流浪地球》一跟二的海报都是你对他的艺术海报。二的时候限制也没有，也是很精准的，就告诉我一个关于月球的一个破碎、mm hmm. 一个毁灭。然后，那么可能它对应着文化的这样一个消亡，然后中国人对月亮的畅想，因为中国对月自古以来最多的都是诗词， mm hmm. 所以就找到了诗词的这一个点，然后去做了一个系列。因为那个时候我们。我也没有看到任何的物料，然后也没有看影片，然后就跟一一样，大家偶然一个碰撞，然后找到一个很精准的点，然后去跟艺术家这样去合作发挥
0: 。然后你念书在北京，所以你在北京住过，但是你是成都人，然后你现在来上海。在上海会待很久吗？我觉得应该会吧。因为我当时搬上海就是临时起，就是跟朋友在街边喝了一个酒
1: ，就坐在马路牙子，就觉得啊，好放松啊。什么向阳北路那些地方、啊，啊、我也不知道是哪个地方，反正就是被一脸懵的被带到那啊，坐下拿一杯酒给你。我觉得这样才是一个生活正常的一个状态，因为成都人也是这样的一个状态嘛。然后我就觉得啊，他离我家好近哦，嗯、一个星期，然后我就准备就是把所有的北京的东西整理好就过来。就是2021年， 2一年，二一 <21, S 2> <对>年的时候。然后那个时候，很多朋友刚好也是从北京来到上海，就所以你那个时候
0: 来就是在这个老房子里。
1: 当时我们还没有在这里？应该是在二一年下半年的时候，和看到一个跟自己名字很像，然后门牌号跟自己身份证很像，离家又近，因为我也不会开车，然后就蹬着每天蹬着自行车，然
0: 后就可以很轻叹的出行，就没有什么压力。我们现在这集录音的地点呢，其实就是在章鱼自己的一个算是画室，这、就是一个石库门的房子改建的，是我们录播备忘录以来最有气质的一个录<笑>音的场所。当然我，我们不方便透露这是在哪里啊。但是呢，这个小小的 community 就是有一个鱼，就是你那个章鱼的那个鱼的那个字，所以还是跟你很有渊源的，很像你的空间那种感觉。走进来之后，然后再再看到你本人，我就觉得非常契合的空间。我最后想问你一个有点跟科技有关的 AI 是吧？<笑>我猜都是因为有这个人工智能生成内容的话题非常的火嘛。那其实就是用 AI 来作画，或者 AI 来产生一个艺术作品，这不是今年才有的。从开始有 AI 开始，它能够产生什么东西，就已经有很多人在想办法让，让看看 AI 能不能做学习，学习了之后它能不能创作。所以其实 AI 帮忙创作音乐，其实这是可能是最早的一个尝试。那当然，演变到现在有一个 app 叫 Mid Journey 啊等等，还是用 AI 能够开始作画了，做各种的这种艺术的创作。你怎么看这件事情？科技是大家的进步。起来也挺好的。然后，对，<笑>你自己在创作的过程当中，你有用任何跟 AI 有关的东西吗？目前是没有。刚刚他还不会画手的时候，当时有粗
1: 浅的，然后玩了几张，嗯、<哼>对，蛮好玩的。他也不停的在进步嘛，某一方面他也能激发很多灵感啊和可能性嘛。嗯、<哼>但是后来我就没有再去深入的接触了，就因为我觉得他的进步很快，然后我们都不知道他最后会变成什么样。在目前阶段，如果介入太多的话，了解太多的话，我觉得对个人来说未必是一件好的事情。嗯、<哼>对，因为要么就会产生一种依赖性，要么就是对自己目前的状态会产
0: 生质疑。嗯,<哼>嗯，你会不会好奇，就是如果今天有一个 AIGC 的模型，嗯。他能够把你所有曾经做过的话扫描进去，然后让这个模型开始在你自己的画风里面去做学习。你会不会好奇它会产生出来一个什么样的作品？有好奇过，然后呢对？但是并不是特别想尝试。<笑>为什么是觉得你还没有 ready 好，还是说你就没有这个兴趣？没有太大的兴趣对这个对，因为他在进步嘛，他一直还在演变，所以你现在试了，但是可能三个月之后他又不一样了。是的，所以现在试、嗯、有什么意义？你的意思是这样吗？对
1: ，我觉得不如就自己专心把自己走向能做好的做好。因为科技它一直都在往前滚，以前画画从 CG 到手绘到油画，再转回水墨或者是重彩国画这些，其实也是一个过程，也是从一些新奇的一些变化当中，然后落点到自己的眼前的状态下。但如果之后有一些碰撞、啊、合作啊这种变化，其实也是不一样的嘛。嗯，哼，我
0: 倒是很想尝试看看什么时候这个。A I G C， 我我拿一张你的画的照片，我会让 A I G C， 我们讲 Chat G P T 嘛，嗯，你看了这个照片或者这个图片，你能不能來告诉我你对这张画的解读是什么？对<笑>、嗯，我也很好奇
1: ，<笑>这个我觉得很好玩。因为<笑>我现在就很开心，就是大家来到画廊看我的画的时候的感受，就很多就是我画完之后，我自己其实画的时候没有那么多的想法，但是大家看完之后，诶、欸，他会有自己的一个故事，他会自己在旁边解读，然后我就发现好像他又。多了一层生命力，就这样一层一层去叠加，就感觉这幅画其实画完之后，它其实就不属于我了，它有它自己的生命力在往前走。但是其实跟我就我个人觉得没有太大的关系，不管是 AI 解读还是大家对这个画的一些解读，就是完成它之后，
0: 它就不属于我了。我觉得很好，就是像我们这样的人是可以拥有你的画的，因为比如说刚才我从一楼这样走上来看到你非常多的画。其中就有一幅画，是让我回想起我自己的生命当中曾经发生过的一段事情。对我来讲，就是如果我能,能够拥有那个画放在我的空间里面的时候，我的朋友来，他肯定会看到，肯定会问。我可以透过你的创作去把我自己的那个故事讲出来。那尤其那幅画是让我很有感觉的。那你方便让大家知道怎么来你的这个画廊来看你的画吗？目
1: 前这个算是一个私人的一个画室，对对对。今年也许会去筹备自己的个展，然后到时也是会完全公开的。20年时候有出版一部画集，在疫情最激烈的那段时间完成的，也是蛮难忘的一个经历。嗯、<哼>然后当时整理了相当于这十年来的每个阶段。它不同的内容按照五个颜色去做的区分，但最后一张还是会放一些商业的作品海报呀、片头这些原画。嗯，但是前面可能就是以五个色彩，黑色呀，然后白色呀、红色呀，然后这样的一个区分。嗯、有些画它不是最好的画，然后也不是那么满意的话，它可能每一张画它能。对我来说，引起一些特殊的回忆，和他在某一个时间段，他有一定的意义，然后我就把它放在了这画集里面。这画册叫什么名字呢？嗯，叫《丹青如雨》，其实是二零年当时出版的。哦，且、oh, 已经有三年了， oh, okay. 时间还是过得
0: 很快了，现在感觉还会再出吗
1: ？可能会跟着新的一些展出的画，然后会集结一些新的作品。OK， 那你刚刚提到今年可能会有画展，大概在什
0: 么时候日期
1: ？现在预计是在夏天的时候， oh. 对，也是想多出一些好
0: 一点的画吧。OK， 太好了，我今天其实我个人是非常荣幸，就是张宇愿意来接受我们这个节目的邀请，来跟我们聊聊这么多。我其实我在看那个深海的时候，这、就是让我。很惊喜的把、啊、水墨的这个元素用得这么的好，看了很感动。就是有像你这样的年轻人，在把中国的元素用了一个非常棒的一个表现的方式，呃，尤其是在这样的一个大众的载体上面表现给我们的年轻人看，所以看了非常感动。可希望哪一天能够把你的话也能够带到国外去，让这些外国的朋友看一看，就是中国的这种水墨，它已经进展到什么样的地步，然后它西画里面。看不到的那种张力，谢谢你，张鑫，谢谢，嗯，谢谢。嗯谢谢